0: 您好，欢迎来到心灵历史学《Psycho History》，我是各位的主持人 R 2今天是接续的提问系列。最近几集的系列里面呢，我们都在一种令人产生狂热的情境里面，就是呢，我们人呢常常会因为特别热爱或者是特别相信某一些信念、价值观。然后让自己燃烧起很多的热情，产生很多的动力去做出很多的事情。那么这样子的行为呢？如果它的起因是因为有人或有一个类似信仰的教派深深的触动了你的话呢？这个时候其实大多数人都会经过一个历程，就是去检视一下，说，哎，我现在接触的这个东西有没有让我丧失原本我自己的模样呢？它会不会是一个邪教，一个 cult 呢？那么我找到了一本书呢，它非常有意思哦。这个作者呢，他就在讨论。我们的日常生活之中，其实除了真正的宗教教派之外，有很多很多真的非常类似，或者他的操作手法上面就跟邪教在招募他的会员的时候完全如出一辙的活动。有时候呢，他会包装在某一种自我成长的追求里面；有时候呢，他会包装在一种资本主义的竞争游戏里面；有时候呢，他会包装在一种追求身体健康的行为里面。这样听起来非常的概论，可是呢，如果我们如同这本书一样把这些活动、这些群体指出来，并且去分析它的手法的话，你就会猛然惊觉说，哦，原来这个东西那么容易让人上瘾，或者是这个东西那么容易让我觉得很热心、很狂热，是因为这样子的原因啊。如果你跟我一样，你的职业、你的职业跟艺术有关的话，我真心的祝福大家在追求艺术的同时呢，你可以避免那一路上超级多的邪教、超级多的扭曲价值观、超级多的职业陷阱。我会希望追求艺术的大家呢，都可以在一个安心、安全的、不受身心剥削的状态下面，持续稳健、健康的去追求你的艺术目标。那么前面几集呢，我们已经讨论过了真正的宗教的支派，然后里面的极端案例就是一种呃，可能真的会剥削别人的生命财产。在七八零年代的时候，会有一些真正夺取了很多生命的邪恶的教派。那我们也知道，像在 Netflix 上面呢，韩国自己也整理出了他们的邪教的教派的一个纪录片。那近期呢，其实这样子关于邪教的讨论，其实我觉得算是蛮兴盛的。比如说 Netflix， 它其实就很认真的上了很多档的纪录片，那些。这些纪录片其实都在记录或者是讨论很多邪教的个案或者是一个教派它的历史。那么，经由这些记录呢，我们其实可以在一个比较客观和安全的剧里面去看到说，哦，当初每一个人那些幸存者们，他们是怎么样经历过这一招的。那么其他还有呢，就是其实现在在我们的生活中最容易被艺教的资讯扫过的呢，就是社群媒体了。社群媒体的演算法真的是它才是真正的大师中的大师啊。而许多走灵性追求的人，他们逐渐红起来之后，变成了真正有影响力的 influencer。这个社群的平台的这个媒介呢，极度的鼓励，而且对于培养灵性网红的这个环境呢，是极度的友善的。而现在呢，人要信教非常的简单，你只要去按一下 follow 就可以了。在不知不觉中，其实就会受到很多潜移默化的影响。现在其实我们在平常使用的语境里面，有很多的字其实都来自灵性成长的追求。比如说现在的英文用字里面呢，其实非常喜欢一个字，而且常常非常多人在使用，无论他知不知道他原本的出处含意含他们都会使用那个字是 manifest， 中文会翻成显化。它在原本的意思呢，其实就是显现出来的意思，有点像是 declare， 昭告天下的，让所有人知道。让所有人明白，让所有人明了的,的那个动词，彰显等等。后来呢 ，manifest 呢这个字呢，因为在灵性之中的追求里面呢，会是指向把你唯心的、你思想中感受到的那些无形的东西显化在你的生命之中，显化在你的日常生活之中的一个作为。也就是说。你可以很简单的，只是说有所思就有所想，就有所为。但是呢，它是一种更 delicate 的表现，就是可能宇宙有什么样神奇的法则。然而呢，会来到你身边的，会在你生命中显现的，其实都是你召唤来的。大概有一种这种意思。我为什么会特别提到这个字呢？因为 manifest 这个字我已经。看他看到他无处不在。比如说有一天我滑到了一个 Instagram， 他是 Ian Chen 一个演员。那 Ian Chen 呢，就是 Fresh Off Boat 菜鸟新移民那个影集里面的那个老妖，就是那个家庭有三兄弟嘛，最小的那个就是被妈咪一直都希望长大可以当医生总统的那个小儿子呢。那个小儿子的演员 Ian Chen 呢，他现在终于高中毕业了，然后他发了一则他的动态，文字是写。Life imitates art. 这原本是 Oscar Wilde 说的话，同时也是他在剧中的爸爸所说的话。什么意思呢？在那出剧里面呢，他的父母想象说， 2028的时候，他们的小儿子就会从哈佛毕业了。然后还有。拍出来那个想象当时的情 况， 而现在如今在真实生活 中， 这个 Ian 勋他真的要去哈佛念书了。Well， 就是一个会演戏又会读书的好孩子哦。在底下那么多那么多那么多的留言里面 呢， 但有一则就写说 ，Damn， you really manifested it。他 说， 哇 哦， 你真的让这件事情成真 了， 就是这样。以前你可能就说“ w、wow, y o u made it， 哇，你成功了，哇，你做到了”，没有。现在呢，大家会说“ w、wow, 你显化了这一切，你显化了当时我们所想的”。因为重点是什么？重点是那个所想要怎么样出现在这个现实生活之中，这就是所谓的 manifest 显化。最后呢，是所谓的。网络与社群媒体的力量，我觉得网络的力量其实非常的强大，因为在我们的这些像民音梗般的用语里面，有很多的痕迹，其实是来自某些非常小的异教他们的群体用语，只是说，当他大量传播、传得很远之后呢，可能就失去了那个核心的意义。这样子，比如说有一些话，你一定你一定听过，或者是在 YT 的标题上面看过。例如什么呢？比如说有一个有一个阴谋论的异教叫匿名者 Q， 匿名者 Q 呢，它有很多流行的用语，然后已经广泛到大家都知道了。比如说深层政府、主流媒体、典范转移，你要去追踪金钱的流向。我已经说太多了，有些事要保密到最后。这些语句，你是不是在不同的你自己订阅的 YouTuber 身上，可能就有听见他们引用过，或者是甚至放在标题里面呢？是吧？其实这些都来自匿名者 Q 他们的秘语哦，就是那是他们自己社群之间的方言。当你会说这些话，而知道这些话的真正的意义的时候呢，你就会知道那些可怕的大药厂，或者是那些邪恶的政府背后面。知情人士才能够知道的非常激烈的阴谋论的真相是什么？甚至呢，匿名者 Q 很有趣，他们还会有一些修辞跟一些比较另类的健康或者是自我提升领域有很大的重叠，比如说他们喜欢的字还有大觉醒、养生。Ascension 或5 G 听起来很瞎，不过呢，扬声这个字应该对有在做灵性修为的人呢，并不是很陌生，对吧？这个 New Age 的运动呢，其实在过往有一群人，可能我们会觉得对迷信是比较免疫的，也就是那些比较好像比较有智慧啊、社经地位比较高啊、教育水准比较高的那些人，好像在过去我们会认为。是对迷信比较免疫的，但是 New Age 这个运动让超自然的现象或超自然的思想呢，其实深植人心。许多过去可能会囿限于科学思想，或者是怎么样怎么样理性思想、逻辑思想的一些人呢，其实在现代呢，无论他有没有走怀疑论，或者是走什么怀疑科学论，他们的推论往往呢，并不是基于一个实证的证据。而形成那个信念的，可是那个信念呢，却会留在他们的心里，这样子。因为通常在线上的灵性大师，他们会使用很多绝对语言，一种很普遍又很简化的方式来讲话。那他们喜欢讨论什么？他们喜欢跟你讨论过去，他们喜欢讨论内在的伤害，对那些伤害的感受。然后他们想的都是概念。然后呢，他们会讲一些很模糊的话，比如说所有人都来自宇宙啊，我们只是漂浮的一种量子能场啊，或者是我们所有人在童年都受过创伤啊，而这就是为什么需要你跟着我做一，然后你跟着我做二，你跟着我做三等等。在网络上呢，有很多很神奇的灵性网红呢，他们其实非常会用那种 quote 的梗图的力量，一些很短的语句的引用呢，写在一张图片上面，然后就。能够每一天发，每一天洗他的 followers， 而这些图片或那些短影音的力量呢，可能力量比我们想象中的大很多。我们来举几个网红的例子，好了。有一个网红我特别喜欢，他是 Heather Hoffman， 他的账号是。Activation vibration， 你在 IG 上面现在都还查得到，他的 followers 有一百四十九 k。那这个 Heather 这个女生呢，你一点进去就会发现她是一个金发碧眼、身材。极好的年轻女子，然后她每天都会更新一些她对你的劝告，或者是提醒你宇宙很爱你，然后或者是说跟我一起接受光的能量等等这些非常模糊的话语。那么她其实大部分的目的是在一段时间之后就会提醒你说，嗯，我有在开课哦，你可以买我的课程，或者是嗯，我有在开一对一或者是一对多的咨询哦，你们可以来买我们的咨询这样子。所以呢，他很可爱。他光是每天 PO 一些图片，上面写说：“让我们整合强大的密码，让我们造成量子的转变。这个宇宙是多维度的时间与空间，神圣校准，提升你的 DNA。看看这些能量矩阵。”网格和频率吧，这些非常非常神秘的话语呢，其实你大概会知道那是什么意思的哟。就是如果你读过一些各式各样的 new age 的书的话，这些字的本身都有它的意义。可是当它被 Heather 拿去运用的时候，它变得模糊不堪，然后你也不知道他在攻杀小，但你只知道他今天录的这支 r e e l s 呢，你看完很舒服，然后你好像被他安慰到了，所以你就会继续 follow 他呢。而他靠这样就活下来咯，我的活下来的意思就是他靠这样就可以维。持。神哦，感觉上次这样了、啊。然后呢，在这本书里面呢，有另外举例，比如说另外有一位男士呢，他就马萨罗，他的 followers 只有4 0 k 而已，可是光是4 0 k 的 followers 就可以让他开课，而且可以开僻静营，就是那种冥想营的那种课程。他长得怎么样呢？他是一个三十几岁的白人男子，然后他宣称他自己的正痛频率比其他人都还要高，甚至高过耶稣基督。他有一双冰蓝色的眼睛，他常常会穿着紧身的黑色 T 恤，然后也会看到。他的身材呢很结实，他的身形很好，他讲话非常的自信，然后不全然是美国的口音，有一点欧洲感。所以呢，像这样子忧郁版雷神索尔型的人物呢，当他对着镜头离得很近，喃喃自语玩一些神秘的话语，然后之后说我爱你，这个世界全然的爱你的时候呢，你就会知道他最后会走向一些非常糟糕的倾向。他伤害人的方式，并不是去卖一个每小时六百块的咨询的 Skype。他伤害到人的方式是，他坚称他现在是唯一指引人类走向天堂的绝对真相，他有上帝的视野。这样子，当有些人开始说这种话的时候，他就是个神经病。而且呢，他为什么会那么吸引人，是因为他的思考宗旨格言是这一句。他说：“你用的方法其实就是去思考它。当你去找到你们拥护逻辑、理性那些线性描述的地方，你就要摧毁这些事情。你不能再思考了，不然你就会错过真实的美丽。很棒吧？他是直接叫你不要思考哦，就 follow 他就好咯。那么，在他的这些追随者里面呢，有一次在二零一七年的一个大活动呢。”是一个 New Age 的体验营，大概有十二天吧。然后呢，听说有一百多名的 followers 去参加了这次的营队。但是在这个活动的第六天，有一位虔诚的追随者 Brent Welkins， s 他那天离开了那个营地，然后开车到附近的一座桥一跃而下，他自杀了。这个自杀的事件很快的传出来，然后有一些人当然就立刻对马萨罗这个人。产生了警觉，而外界呢，立刻就开始把马萨罗跟吉姆琼斯那些很可怕的自杀式的人渣异教领袖呢讲在一起，这样子，所以那个活动当然就终止嘛。然而，这个马萨罗还在吗？他其实还在哦，他其实在这个这个事件之后呢，他就销声匿迹，应该说他低调了几个月之后呢，他就回应了这个事件，他认为这只是一种。外界对他的误解而已。然后警察曾经搜索过他的住宅，但是没有办法对他提出任何的控诉，因为在社群媒体上，如果你对另外一个人辱骂，会有恶意的互动，其实那是一个非常复杂的方式。那他会不会导致他的信徒忧郁、焦虑，甚至去自杀？其实是会的。可是呢，当那些东西没有被记录的时候，那些话语没有影像或者是文字的记录的时候，其实你就很难控告他，造成了他的 follower 的死亡。那所幸呢，有一群人在这个自杀事件之后呢，就离开了这一个人，然后还形成了一个马萨罗康复团体，他们有一个自救会这样子。所以这些人呢，曾经在 Instagram 还有 YouTube 真心诚意的追随马萨罗这个人，因为他非常善用这两个媒介。但是后来他们清醒的时候，就发现哦，这些人其实都一样哎，这些灵性网红呢，他会让我觉得自己不够好，他努力的让我觉得自己。是不够好的，然后要去做出改变的，要学习或者是要提升、要扬升的，然后要相信谁？要相信那个完美的他？这就是灵性网红通常的诈骗的手法。那么这么多的 follower， 他们的心理都是什么呢？其实，如果你会追随一些灵性的网红、灵性的网上的教练的话，如果他纯粹只是在搞社群，他没有跟你有真正实质有帮助的接触的话，那其实那是一种让你打发时间的行为。然后更重要的事情就是，同样的，他就是异教形成的那个关键，在这个有魅力的人身上，你找到了那个跟重要事物有连结的感觉。于是，在这个不确定的年代里面，终于有一种你的自。我。我价值感提升了，而你对这个混乱有一种控制感的错觉。大部分的社群媒体上面的异教呢，都是这样子的。不过呢，难道加入异教的人就是迷失的吗？就是一些 lost souls 吗？其实并不是，因为我觉得在现在的年代里面，每个人一定程度上面都是迷失的。对所有的人来说，生活都是一片混乱，非常令人困惑。那个价值观真的是乱到一个不行。我应该到底是要卷还是要躺？我根本就搞不清楚。或者是这个人对我好，我跟他友友谊那么多年，可是他是否对我有害，我也搞不清楚。就是在这个极度的混乱和困惑之中呢？如果我们要避免被异教。邪教给招揽而失去的自我，变得过度的狂热的话，我跟你说，哎呀，你要保持一点质疑，然后不要放弃逻辑思考或情感上的这个直觉的话呢，就是屁话。不过我觉得这本书有给我们一个比较好的建议是两个，第一个是他说，请你和你自己保持连接，与自己保持连接，而不是与一些上师、大师、意识形态的连接。也就是说，我对我自己的认同，形塑我这个人的所有的人生的经验，那些影响，还有语言，这是一个总和，而且是可以辨识出来的。所以，当我使用了别种语言的时候呢，那应该就是我可以辨识出来的一个行为。第二个，怎么样去避免被一个邪教给招揽，然后变得过度狂热的方法呢？这个书的建议我觉得很可爱，他就说，请你同时实际的去参与好几个异教。这个方法不是他胡乱的，这个方法是从那些幸存者身上找到的一种生活方式。就是他访问过，比如说琼斯症啊，或其他的很严重的自杀式异教的事件之后生存下来的人，他们发现其实他们从单一公社的生活方式，其实后来都还是会需要一个寄托的群体。然而他们已经学乖了，所以他们其实会转而投入大大小小不同的团体里面。所以 呢， 在那些不同的团体里面 呢， 可能就会唱一些不同的歌 啊， 然后喜欢用一些不同的 hashtag 啊， 或者是 呢， 用不同的方法讨论显化 啊， 讨论丰盛 啊， 甚至 呢， 他们都还是会有某种形式的异教语言。而你只要进去 了， 你就会学会。不过 呢， 当你一次参加非常多个的时候 呢， 你就你就可以在那些多重的镜像之中看到自己了。嗯， 我(笑)觉得这是一个保持清醒蛮有效的方 法， 大家可以试看看。好 的， 现在已经来到了二零二四年 了， 我。据我所知 呢， 有蛮多人的二零二三年其实过得都不是很让自己安心或满意 的， 所以 呢， 会希望二零二四年对大家来讲都是一个更美好的一年。然而在这其中 呢， 无论你有没有受到 New Age 或者是任何的自我提升、自我成长还是什么灵性追求的浪潮的洗 礼， 我相信在你身边 呢， 都开始不免就都要听到什么 manifest 啊， 或者是丰盛啊等等的一些字词开始。出现为什么呢？因为在这个茫茫的世界之中呢，就像海浪一样，我们就是一浪一浪，一直被那个浪打。有人会 lost， 有人会 stick to one point， 有人动弹不得。但是呢，往好处想，在疫情之后的这几波浪里面呢，或许我们已经越来越了解即将打击自己的是什么了，或者是会让自己乱了阵脚的浪是什么了。所以呢，当那个浪来的时候呢，或许呢，我们就可以跳起来，或者是跳到你的板子上，或许呢，就有机会乘风破浪，也说不定。那这也是为什么呢？我就跟大家介绍这本书。这本有趣的书是《异教语言学：语言如何让人产生狂热》（Cultish the Language of Fanaticism）。它的定价四百二十元，常常在打折。电子版跟平装版都有。它的作者是 Amanda Montel， 译者是林立雪，出版社是行人。感谢你听到这边，也非常感谢各位来心理历史学这边玩。如果你有什么 feedback， 可以去 IG 的讯息盒，请记得按赞、留言、加分享、订阅频道，并开启小铃铛。感恩，我是阿兔，心灵历史学家，回见喽，拜拜。